0: Xin chào các bạn đã đến với kênh Jessica Thảo Nguyễn Và chủ đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Đó chính là câu chuyện về Coco Chanel, con đường trở thành bà hoàng ngành thời trang um, Được tôn vinh với vai trò là biểu tượng của ngành thời trang Pháp cho giới thực lưu Nhà sáng lập hãng thời trang cao cấp Coco Chanel Được cả thế giới biết đến với tài năng thiên bẩm về thiết kế Cũng như là gu thẩm mỹ tinh tế đã tạo nên đế chế thời trang Coco Chanel với việc phổ biến phong cách thể thao, giản dị, sang trọng, làm tiêu chuẩn nữ tính, vẻ ngoài của thương hiệu Chanel đó là sự thoải mái, trẻ trung, thể chất được giải phóng và sự tự tin thể thao không bị cản trở. Điều này đã thay thế cho hình bóng Corses đã thống trị trước đây bằng một phong cách đơn giản hơn, ít tốn thời gian hơn, dễ mặc vào và tháo ra, thoải mái hơn và ít tối kém hơn mà không làm mất đi sự sang trọng. Bà là nhà thiết kế thời trang duy nhất, có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Nếu như ông chủ KFC tái khởi nghiệp vào năm 65 tuổi thì Coco Chanel đã hồi sinh đế chế thời trang của mình vào năm 71 tuổi. Thật là những con người vĩ đại phải không ạ? Trước khi trở thành bà Hoàng của ngành thời trang, ít ai biết rằng Coco Chanel đã từng có một tuổi thơ nghèo khó, từng sống trong trại trẻ mồ côi, từng làm ca sĩ phòng trà. vậy Đâu là hành trình đã dẫn bà đến bến bờ của thành công vang dội như vậy? Coco Chanel, con đường trở thành bà hoàng ngành thời trang Tuổi thơ nghèo khó Coco Chanel, tên thật là Gabrielle Bonner Chanel, sinh năm 1883 tại Saumur mất năm 1971 tại Paris. Sinh ra trong gia đình có mẹ làm nghề giặc ủi, trong khi cha là một người bán hàng. Mẹ của Chanel mất năm bà 11 tuổi, cha rồi bỏ nhà đi tìm sự nghiệp ở Mỹ. Chanel cùng với hai người chị em gái sống trong cô nhi viện, còn hai anh em trai của bà làm việc trong nông trại. Thời gian sống trong cô nhi viện là một cuộc sống khắc nghiệt, thanh đạm, đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt. Nhiều người cho rằng chính nhờ cuộc sống trong cô nhi viện mà khi lớn lên Chanel có tính cách mạnh mẽ, cương trực và cả nổi loạn cơ duyên đến với ngành may mặc. Việc đặt chân vào cô nhi viện có thể góp phần quan trọng vào sự nghiệp tương lai của Chanel, vì đây là nơi bà bắt đầu học may. Tại đây, các nữ tu đã dạy cho Chanel cách may vá và tủ quần áo với hai màu cơ bản, bao gồm trắng và đen của họ đã truyền cảm hứng cho gu thẩm mỹ của Chanel. Sau 6 năm học may tại Aubergine, Chanel bắt đầu làm việc tại một tiệm may mặc Khi không làm việc may mặc, Bà hát trong một quán rượu Mà các sĩ quan kỵ binh thường xuyên lui tới Chanel xuất hiện lần đầu trên sân khấu Khi hát tại một buổi hòa nhạc Quán cà phê Một địa điểm giải trí nổi tiếng của thời đại lúc bấy giờ Trong một gian hàng Moulin La Rotonde Đó là thời điểm mà Chanel có được cái tên là Coco Sau đó bà nhận ra rằng Sự nghiệp sân khấu nghiêm túc Không phải là tương lai của bà Hành trình sáng tạo và chinh phục đế chế thời trang Tại Moulins Chanel đã gặp một cựu sĩ quan kỵ binh trẻ tuổi người Pháp Và là người thừa kế ngành dịch may Etienne Banson Mối tình của Chanel và Banson Bắt đầu từ năm Chanel 23 tuổi Trong 3 năm tiếp theo Bà sống với ông tại lưu đài Roselieu của ông gần Campbell Một khu vực nổi tiếng Để giúp bà có được những mối quan hệ với giới thượng lưu Trong thời gian này Ban đầu Chanel thiết kế mũ đi giải trí, nhưng khi nhìn thấy triển vọng tương lai, Chanel đã tập trung vào việc thiết kế, sản xuất và bán các loại mũ dành cho phái đẹp. Bà mở cửa hàng và bắt đầu có chức tiến tâm. Năm 1908, Chanel đã gặp gỡ và bén duyên với tình yêu lớn của đời mình, đó là thuyền trưởng Arthur Edward Boy Cable, một thành viên giàu có của tầng lớp thượng lưu Anh. Cable được cho là người đã truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng lớn đến phong cách thời trang của Chanel. Trong thời gian yêu đại úy Cable, Coco Chanel thích tự sửa lại trang phục cũ của bạn trai để mặc theo phong cách của mình. Bà bắt đầu may vá, quan sát cách ăn mặc của mọi người, tự đúc kết và phát triển khả năng thời trang thiên bẩm của mình. Phong cách thời trang đó của bà khiến các phụ nữ khác quan tâm và đặt hàng những bộ trang phục tương tự. Bà bắt đầu chuyển hướng sang thiết kế trang phục Nguồn cảm hứng giúp Chanel bắt đầu sử dụng những loại vải khác xa với chất liệu truyền thống, được cho là bắt nguồn từ mối tình lãng mạn giữa bà và Cable. Khi tủ áo của chàng là những bộ trang phục mang đến sự thoải mái và lịch lãm. Điều này báo hiệu rằng công việc kinh doanh của Chanel sắp bước sang một trang mới. Các thiết kế của Coco Chanel bắt đầu xuất hiện trên các tờ tạp chí trong nước. Sau đó, bà mở hai cửa hàng và cửa hàng thứ ba nằm trên con đường huyền thoại Drew Campbell tại Paris. Xung quanh nhà thiết kế trẻ lúc này là sự kết hợp giữa giới quý tộc và nghệ sĩ. Chanel đã ở trong hai thế giới, luôn loại trừ lẫn nhau, đó là thế giới của xã hội và nghệ sĩ, theo Cheney. Chanel mở một cửa hàng ở Diovoe. Một vị trí đắc địa ở trung tâm thị trấn trên một con phố thời trang. Với nguồn kinh phí được tài trợ bởi Cable, tại đây, bà đã giới thiệu những bộ quần áo giản dị, sang trọng, phù hợp với giải trí và thể thao. Thời trang được làm từ các loại vải khiêm tốn như jersey và tricot, vào thời điểm đó chủ yếu được sử dụng trong đồ lót nam. Ở đây, Chanel bán mũ, áo khoác, áo len và marinier, áo cánh thủy thủ. Chanel có sự hỗ trợ tận tình của hai thành viên trong gia đình, đó là chị gái Antoinette và chị ruột Adrienne, người cùng tuổi. Adrienne và Antoinette được tuyển dụng làm người mẫu cho các thiết kế của Chanel. Hàng ngày, hai người phụ nữ diễu hành qua thị trấn và trên các lối đi bộ để quảng cáo cho các mẫu thiết kế mới của Chanel. Năm 1915, Chanel mở thêm một cơ sở ở Biarritz trên Cotobasky gần với các khách hàng Tây Ban Nha giàu có là sân chơi cho giới kiếm tiền và những người sống lưu vong khỏi quê hương của họ bởi chiến tranh. Cửa hàng Bioris được lắp đặt không phải như một mặt tiền cửa hàng mà là trong một biệt thự đối diện sòng bạc. Sau một năm hoạt động, công việc kinh doanh đã trở nên sinh lợi đến mức vào năm 1916, Chanel đã có thể hoàn trả khoản đầu tư ban đầu của Cable. Thương hiệu thời trang Chanel phát triển rất thành công, trở thành tâm điểm trong ngành thời trang may đo cao cấp và thời trang may sẵn. Năm 1918, Chanel mua tòa nhà tại 31 Rue Cambon là một trong những quận thời trang nhất của Paris. Và năm 1918, Cable kết hôn với Diana Wintham, con gái của một vị lãnh chúa. Chanel và Cable vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè cho đến khi ông đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 12 năm 1919. Cũng trong năm 1919, Chanel được đăng ký là nhà may couturier và thành lập cửa hàng thời trang cao cấp của mình tại 31 Rue Cambon, Paris. Trong một môi trường ngoài trời của cỏ và biển, Chanel đã tận dụng ánh nắng mặt trời khiến cho những chiếc áo tắm nắng không chỉ được chấp nhận mà còn là biểu tượng biểu thị một cuộc sống đặc quyền và nhàn hạ. Trong lịch sử, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể nhận biết được là dấu hiệu của những người lao động phải chịu đựng một cuộc sống vất vả. Một làn da trắng như sữa dường như là một dấu hiệu chắc chắn của tầng lớp quý tộc lúc đó. Vào giữa những năm 1920, phụ nữ có thể được nhìn thấy đang nằm dài trên bãi biển mà không cần đội mũ để che chắn họ khỏi tia nắng mặt trời. Ảnh hưởng của Chanel đã khiến cho việc tắm nắng trở thành mốt. Trong những năm 1920, ngoài việc cho ra mắt các bộ sưu tập thời trang cao cấp của mình, Chanel còn tham gia thiết kế trang phục khiêu vũ cho Bornly Dresses. Trong những năm 1923 đến 1937, bà hợp tác trong các sản phẩm do Diogoli và vũ công shantley Nijinsky biên đạo Đặc biệt là Le blue Bleu, một vở dance opera, Ophi và Audibroix Là một nhà sáng tạo thời trang xuất sắc Chanel đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra ngoài quần áo thời trang cao cấp Thực hiện hóa thiết kế thẩm mỹ của mình trong đồ trang sức, túi sách và nước hoa vào năm 1924, Coco Chanel tung ra một sản phẩm mang tính lịch sử, đó là Chanel Number no. 5 nước hoa đầu tiên mang tên của một nhà thiết kế, với biểu tượng là hai chữ C lồng vào nhau lần đầu tiên xuất hiện. Mọi người đưa ra lý lẽ rằng chữ C được sử dụng đại diện cho Cable và Chanel, mặc dù chưa bao giờ được Chanel xác nhận, nhưng người ta đều ngầm hiểu rằng Chanel đã sử dụng biểu tượng này như một cách để tưởng nhớ đến Cable. Thương vụ Chanel Number no. 5 là một sự hợp tác giữa Chanel với anh em nhà Wartemur, Pierre và Paul, các giám đốc của hãng nước hoa và mỹ phẩm nổi tiếng Bourgeois. Họ thành lập một tổ chức công ty Parfum Chanel. Theo đó, Wartemur nhận 70% lợi nhuận cho vai trò cung cấp toàn bộ tài chính cho việc sản xuất, tiêu thụ và phân phối. Teofilabeder nhận 20% cho vai trò môi giới. Chanel nhận 10% lợi nhuận cho việc cấp phép tên thương hiệu của bà vào sản phẩm. Bà rút khỏi các hoạt động kinh doanh nước hoa này. Sau đó, không hài lòng với sự sắp xếp này, Chanel đã làm việc hơn 20 năm để giành quyền kiểm soát parfum Chanel. Năm 1925, Coco Chanel tương ra một thiết kế huyền thoại, đó là bộ váy không cổ, phá bỏ các tiền lệ của thiết kế thời trang nữ. Những thiết kế của Coco Chanel càng lúc càng gây ảnh hưởng mạnh mẽ. Từ little dress bộ đầm đen nhỏ, một kiệt tác bất hủ cho đến túi sách Chanel trí danh. Bà còn trở thành một biểu tượng cho phong cách ăn mặc, mở đầu xu hướng về cách thức sử dụng trang sức, phụ kiện để tô điểm cho trang phục. Phong cách thời trang cách tân, nổi bật vẻ đẹp nữ tính của Coco Chanel, làm bùng nổ cuộc cách mạng thời trang nữ vào những năm 20, khai sinh ra phong cách thời trang nữ hiện đại ngày nay. Bà là một nữ nhân đầy thành công và quyền lực, dù có cuộc sống vương giả và kể cả những tai tiếng song hành, Coco Chanel vẫn sáng tạo, cống hiến nhiều điều cho thời trang khi đã lướng tuổi. Hiếm có nhà thiết kế thời trang nào gây nhiều ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người phụ nữ hiện đại như Coco Chanel. Năm 1923, khi Chanel đang ở Monte Carlo, bà có cơ hội gặp công tước Westminster's Hurt Richard Alder Bros một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới lúc đó Mối tình của họ kéo dài khoảng 10 năm Cặp đôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc Với nhiều khu dinh thự xa hoa Và đã tiếp đón nhiều tầng lớp khác nhau tại biệt thự của mình Bao gồm cả Winston Churchill, hoàng tử sứ Wells Edward VIII Picasso, đại công tước Dimitri Panvovich Chấu trai của Sa hoàng Alexander II Khu biệt thự được phủ một lớp sơn có màu trung tính giúp làm bật lên gu thẩm mỹ thời trang độc đáo của Coco Chanel. Nhà thiết kế nổi tiếng đã lên kế hoạch tổ chức những bữa tiệc công phu nhất khi còn ở Paris. Coco Chanel đã rất nỗ lực trong việc biến những bữa tiệc trở nên có gu như chính phong cách thời trang của mình. Một số khách khi tham dự đã viết về vô số hoa mẫu đơn được dùng để trang trí bàn tiệc và nói rằng các sự kiện này là những bữa tiệc xúc động Khiến nhiều người phải ghen tị Đến năm 1927 Chanel sở hữu năm bất động sản Trên Drew Cambon. Và những năm 1930 10 năm sau mối quan hệ gắn bó giữa Chanel Và Rose Vernier Tình cảm của cặp đôi bắt đầu giảm dần Coco Chanel không có thời gian Ở tại biệt thự tổ ấm tình yêu của cả hai Còn công tước Kết hôn với một nữ biên tập viên và năm 1930 Những năm 1930 là thời kỳ đại suy thoái, khi phụ nữ cần thời trang với giá cả phải chăng. Chanel đã đưa ra những thiết kế đột phá mà bà cho rằng đã tạo điều kiện cho những người không giàu có đi lại như những triệu phú. Năm 1933, Chanel hợp tác với nhà thiết kế Paul E. trong việc tạo ra những món đồ trang sức lộng lẫy do Hiệp hội Thương gia Kim cương Quốc tế ủy quyền. Như một liều thuốc giải độc cho nỗi ám ảnh về những món đồ trang sức đắt tiền đẹp đẽ, Chanel đã biến đồ trang sức thành một món phụ kiện được thèm muốn Đặc biệt là khi được đeo trong các buổi trưng bày lớn như bà đã làm Giới thời trang và giàu có, yêu thích những sáng tạo và đã làm nên thành công rực rỡ của dòng sản phẩm này Năm 1939, Chanel tiếp tục thiết kế trang phục cho một số bộ phim của Pháp Mạnh mẽ nhận định thời điểm không dành cho thời trang trong bối cảnh Vương quốc Anh tuyên chiến vào tháng 9 năm 1939 Coco Chanel quay trở lại Paris nơi không lâu sau đó mà đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình Nhà thiết kế cho rằng đây không phải là thời điểm dành cho thời trang vì thế giới đang bắt đầu một cuộc chiến tranh mới Chanel chịu chỉ trích khi 4.000 nhân viên rơi vào cảnh thất nghiệp vì cửa hàng đóng cửa Chanel sống tại Thụy Sĩ trong 9 năm sau khi chiến tranh kết thúc Tái khởi nghiệp khôi phục lại đế chế thời trang Chanel Năm 1954, bà trở lại Paris bắt đầu mở cửa hàng thời trang cao cấp của mình lúc ấy bà đã 71 tuổi Coco Chanel muốn lần nữa bước vào thế giới thời trang để hồi sinh hãng thời trang của mình sau 15 năm kể từ khi bà đóng cửa các cửa hàng của mình Chanel qua đời vào ngày 10 tháng 1 năm 1971 ở tuổi 87 Trong những ngày cuối đời, bà trở nên cô lập Trái ngược với căn biệt thự xa hoa náo nhiệt một thời mà Coco Chanel đã từng chung sống với tình yêu vĩ đại của đời mình. Như vậy, qua câu chuyện thành công của nhà thiết kế Coco Chanel, giúp chúng ta rút ra được 16 bài học kinh doanh như sau. 1. Phải hiểu về điểm mạnh, điểm yếu của chính bản thân mình để chọn ra nghề nghiệp phù hợp. 2. Quan sát thị hiếu của khách hàng. 3. Tập trung vào công việc đam mê của mình. 4. Không ngừng phát triển bản thân. 5. Không ngừng sáng tạo 6. Nắm bắt thời cơ kinh doanh 7. dám mơ ước 8. lương tự tin vào bản thân 9. Mạnh dạn mở rộng và đầu tư cho các mối quan hệ 10. Tận dụng mối quan hệ của mình để quảng bá kinh doanh 11. Độc lập, tự chủ trong kinh doanh 12. Tái đầu tư, mở rộng hệ thống bán hàng 13. Kết hợp bán hàng và quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm vào, phim ảnh, nhạc kịch, vân vân 14. Bảo vệ thành quả kinh doanh, biết dừng đúng lúc nếu thấy thời điểm kinh doanh không còn phù hợp. 15. Biết chờ thời. 16. Tiếp tục khởi nghiệp, theo đuổi đam mê bất chấp tuổi tác. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất từ Jessica nhé.